0: Dieser Originals Tod einer Pferdewirtin, Teil 3 Ich habe von diesen Lebensversicherungen nichts gewusst. Davon hat uns Robin auf den Turnieren nichts erzählt. Und auch Christine hat über die eine, von der sie wusste, nicht geredet, zumindest nicht mit mir. Ich war einmal auf dem Hof in Wurzetz, um mir ein Pferd anzusehen, das verkauft werden sollte – das muss Ende März 2012 gewesen sein. Christine war allein auf dem Anwesen. Sie machte einen erschöpften Eindruck, aber sie hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass alles gut werden würde. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie alles in ihrer Macht Stehende für die Pferde tat. Pferde waren ihr Leben. Aber sie hatte keine Unterstützung von Robin und seiner Mutter. Sie war schlicht überfordert. Die Tiere machten keinen guten Eindruck auf mich. Der Verpächter hatte es ja bereits bemerkt. Nun konnte ich es mit eigenen Augen sehen. Die Pferde waren ausgehungert, weil das Geld für notwendiges Futter fehlte. Wir kamen nicht ins Geschäft. An diesem Tag Ende März 2012 sah ich Christine das letzte Mal. Nur wenig später geschah etwas äußerst Dramatisches auf dem Pferdehof in Wutzitz. Christine war am 9. April nicht wie so oft alleine in dem großen Wohnhaus, sie hatte Gesellschaft von Cornelia. Und sie war vollkommen ahnungslos, es gab keinen Streit, keine Diskussion, keine Meinungsverschiedenheit, nichts. Unvermittelt griff Cornelia zu einem Messer und stieß es Christine mit aller Kraft in den Rücken. Endlich wollte sie den Monate zuvor mit Robin ausgetüftelten Plan in die Realität umsetzen. Die Zeit war gekommen. Christine sollte sterben, damit das Geld aus den Versicherungspolicen an Robin ausgezahlt werden konnte. Der Traum vom eigenen Reiterhof sollte Wirklichkeit werden. Doch einen Menschen mit den eigenen Händen zu töten, hatte sie sich leichter vorgestellt. Christine schrie um Hilfe und wehrte sich nach Leibeskräften. Der eine Stich war nicht tödlich. Deshalb brach Cornelia den Mordversuch ab und änderte ihre Taktik. Sie simulierte nunmehr einen Nervenzusammenbruch und gab vor, nicht mehr Herr ihrer Sinne zu sein. »Wo bin ich? Wer bist du? Was ist passiert?« schrie sie grell und hoffte damit durchzukommen. Nur wenig später erschien Robin auf dem Hof. Er erkannte sofort, dass der Plan seiner Mutter, Christine an diesem Tag zu töten, schiefgegangen war. Nun musste er helfen, die wahren Motive zu verschleiern. Er gab sich als rettender Helfer und raste mit der blutenden Christine in das nächste Krankenhaus, wo sie mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen musste. Natürlich untersuchte die Polizei den Vorfall, aber für sie blieb es ein Vorfall. Die Beamten erkannten nicht, dass es sich dabei um einen Mordversuch handelte. Cornelia kam mit ihrer Schmierenkomödie durch. Man glaubte ihr den Blackout in einer psychischen Ausnahmesituation, in der sie nicht wusste, was sie tat. Hätten die Beamten genauer hingesehen und die Zusammenhänge erkannt, wäre Cornelia ins Gefängnis gewandert und, davon bin ich überzeugt, Christine könnte noch leben. Gunther Pirntke ist ähnlicher Meinung wie ich.
1: Es gab ein Strafverfahren gegen Cornelia. Sie sagte bei der Polizei aus, sie sei verwirrt gewesen, habe als Panik zum Messer gegriffen. Es war eine Art Blackout. Es habe zwischen ihr und Christine einen Streit gegeben. Dabei sei sie von der 21-Jährigen massiv bedrängt worden. Habe instinktiv nach dem Messer gegriffen und zugestochen. Die Brandenburger Schutzpolizisten glaubten ihr. Die Polizisten stoppten die Ermittlungen, die auch sehr äußerst schlampig geführt wurden.
0: Die Anzeige wegen Körperverletzung gegen Robins Mutter wurde schon bald nicht weiter verfolgt, weil sich Cornelia ohne Gegenwehr in eine angeordnete psychotherapeutische Behandlung begab. Robin und seine Mutter mussten sich von da an umso sicherer mit ihrem heimtückischen Plan fühlen. Sie waren überzeugt davon, dass ihnen niemand auf die Schliche kommen würde. Christine kehrte nach ihrem Krankenhausaufenthalt nicht zurück nach Wurzetz, sondern zog zurück zu ihren Eltern nach Lübars. Das konnten wir alle, die wir von der Geschichte erfuhren, bestens nachvollziehen. Doch sie hielt weiter Kontakt zu Robin. Er war nach wie vor ihre große Liebe – Sie telefonierten viel, Robin besuchte sie oft. Christine war noch immer vollkommen ahnungslos, was Robins wahre Motive betraf. Sie glaubte noch immer, dass er sie liebte.
2: Sie hat die Verbindung nicht abgebrochen, denn sie hat immer gesagt, jeder verdient eine zweite Chance und er hat ja nichts damit zu tun. Die Messerattacke hat ja die Mutter durchgeführt und er hat sie ja ins Krankenhaus gefahren. Also wenn er ihr ja was Böses wollte, warum bringt er sie dann ins Krankenhaus? Von daher war... Es war ein abgekühltes Verhältnis, aber es war immer noch ein Verhältnis, ja.
0: Für Robin war Christine hingegen weiter die Eintrittskarte in ein neues Leben. Mit ihrem Tod sollte der Traum vom eigenen Reiterhof Wirklichkeit werden. Dass Robin nach Christins Auszug aus Wutzets eine neue Frau kennengelernt hatte, wusste die junge Pferdewirtin aus Lübars sicher nicht. Das bestätigte mir Christines Mutter.
2: Christine wusste nichts von dem Verhältnis zwischen äh, Tanja und und Robin, da wusste sie nichts von. Keine, keine Ahnung von.
0: Christine hielt Tanja, eine Fleischereiverkäuferin aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen, lediglich für eine gute Bekannte von Robin, die seine Leidenschaft für den Springsport teilte. Und Menschen, die mit Pferden zu tun hatten, konnten nichts Schlechtes im Schilde führen. Davon war Christine nach wie vor überzeugt.